0: Turi 2 Clubraum, der Live-Podcast über Medien, Wirtschaft und Politik mit Tess Kadiri.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Touri2-Club-Raums. Ich grüße euch wie immer aus Bonn und habe zwei äh, kluge Köpfe auf meinem auditiven Podcast-Couch sitzen. Mein heutiger Gast ist Lars Haider. Er hat das bisher erste und einzige Buch über Olaf Scholz geschrieben. Und gemeinsam wollen wir heute, Lars, hinter die Fassade des neuen Kanzlers gucken. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Heute ist mit mir aber mit Lars nicht nur ein, sondern sind mir gleich zwei Redakteure zugeschaltet. Aus der Turi 2 Redaktion darf ich für unsere nun vierte Podcast-Folge zum ersten Mal Turi 2-Chefredakteur Markus Trantow begrüßen. Hi Markus!
2: Moin, Moin aus Lübeck und danke für den akustischen roten Teppich, den du hier heraus ausgerollt hast. Ich freue mich hier mit dir äh, die Premiere in diesem Format feiern zu dürfen, Tess. Sehr schön.
1: Also. Premiere nicht, aber Premiere von uns beiden, das stimmt. Ja,
2: genau, gemeinsam, genau.
1: Danke, dass du dabei bist, Markus. Ich bin schon wirklich gespannt auf deine These, die du dir mit mir heute mitbringst und auf deine, Lars. Vorher möchte ich mir aber noch kurz die Zeit nehmen und dich ein wenig vorstellen. Du hast Geschichte und Politik an der Uni Hamburg studiert, dann die Axel Springer Journalistenschule besucht und dich dort zum Wirtschaftsredakteur ausbilden lassen. Danach ging es für dich weiter zum Weser Kurier und nun bist du seit vielen Jahren Chefredakteur beim Hamburger Abendblatt. Wir bei Turi 2 haben das alles auf ein kleines Bild runtergebrochen und nenne dich in der Ankündigung für diesen Podcast. Podcast, den Gottschalk unter den Chefredakteuren. Fühlst du dich gut getroffen?
0: Ach, ich fand das sehr, ich fand das sehr lustig. Ich glaube, ist äh, natürlich, wenn man ein politisches Buch geschrieben hat und dann sagt jemand, das ist der Thomas Gottschalk <lacht> unter den Chefredakteuren, dann zuckt man kurz. Aber ich habe ein ähnliches Erlebnis mal gehabt, ähm, als ich beim arbeit angefangen habe. Wir haben am Abend immer so einen Neujahrsempfang. Und da muss ich vor äh, ein paar Leuten im Hotel Atlantik eine Rede halten. Da habe ich mir am Anfang mal so einen Coach genommen, hat dann so eine Rede äh, vor dem so eine Rede geprobt. Und dann sagt er so nach fünf Minuten: äh, Herr Heider, also bitte versuchen Sie gar nicht, es intellektuell zu sein. Sie sind es nicht." Und daran musste ich dachten, vielleicht äh, denken, als ihr jetzt mit dieser Einschätzung von dem Thomas Gottschalk unter den Chefredakteuren kamt.
2: Du giltst ja, deswegen sind wir darauf gekommen oder wirst von ganz vielen Menschen als ziemlich humorvoll wahrgenommen. Gibt es auch mal diesen diesen Lars Haider, der auf den Tisch haut und wenn ja, dann in welchen Situationen?
0: Nee, den gibt es nicht. Okay. Und, und, und das sollen wir dir glauben? Nein, den gibt es, müsst ihr, müsst ihr die Kolleginnen und Kollegen fragen, aber ich glaube, ja, vielleicht nee, ich, aber den gibt es wirklich nicht. Ich glaube, manchmal kann es auch schwierig sein, wenn die Leute sagen, oh, der hat immer gute Laune und warum hat der eigentlich nie schlechte Laune? Ganz, ganz selten habe ich mal schlechte Laune, aber eigentlich Ehrlich gesagt, warum sollte ich auch schlechte Laune haben? Ich wohne in einem, lebe in einem in einer schönen Stadt. Ich bin beim Hamburger Abendblatt, das so meine Lieblingszeitung immer war. Ich kann machen, was ich will. Also äh, also wenn ich wenn ich dürfte, wenn ich schlechte Laune hätte, dann müsste dann wäre irgendwas schief gelaufen.
1: Ganz ehrlich. Okay, verständlich. Wir wollen dich heute auf jeden Fall noch ein bisschen mehr kennenlernen und den neuen Kanzler Olaf Scholz. Die ein oder andere Frage zu dir und vor allem zu deinem gestern erschienenen Buch über den Kanzler. Das erste Buch über Olaf Scholz, Der Weg zur Macht, Olaf Scholz, das Porträt, möchte ich dir zusammen mit Markus natürlich noch stellen. Aber darum geht es erst im zweiten Teil des Podcasts. Jetzt erstmal zu den Themen und Thesen der Woche.
0: Die Themen der Woche
1: Lars, als mein Gast der Woche hast du natürlich den Vortritt. Welche These und welches Thema hast du Markus und mir mitgebracht?
0: Naja, es ist ja so, das ist jetzt ja gemein, weil ihr habt mir eure Thesen vorher geschickt und die Wahrheit ist, eure beiden Thesen wären meine Lieblingsthesen 1 und 2 gewesen. Ähm, das ist <lacht> ja, also ja. das, das, das ist soweit zum Thema, irgendwie ein, ein netter Gastgeber zu sein.
2: Ähm, aber, aber Lars, aber Lars dann, dann kannst du bei den Thesen, die wir da jetzt diskutieren,
0: ja gut mitreden womöglich gleich. Das ja, aber natürlich bleibt für mich dann nur was übrigens. Was ich eigentlich gar nicht sagen wollte. Also, oh. nein, also natürlich muss es was mit Olaf Scholz zu tun haben, das geht ja gar nicht anders in, diesem, in dieser Woche. Und meine These ist, ob es nicht mal vernünftig wäre, gerade wenn man Politiker wäre, darüber nachzudenken, wie man eigentlich mit Rückschlägen umgeht. Es gibt zwei Arten mit Rückschlägen umzugehen. Die eine ist die Art, ich nenne sie mal Annegret kram karrenbauer das heißt, beim ersten Gegenwind, beim ersten, was dir entgegenkommt, beim ersten, was nicht läuft, trittst du zurück von allen Ämtern und äh, übrigens äh, verspielst damit deine Chance, selber Kanzlerin zu werden. Und die zweite Methode auf der anderen Seite ist die von Olaf Scholz, der ja enorme Rückschläge hat hinnehmen müssen. Denken wir nur mal an G20 in Hamburg, ein Desaster, oder denken wir daran, dass er ja eigentlich Parteivorsitzender der SPD werden wollte und dass diese Partei denjenigen jetzt als Kanzler hat, den sie nicht als Vorsitzenden wollte. Und daraus kann man lernen, meine These ist die, wenn man einen Rückschlag erlebt, eine Niederlage, etwas, was schief geht, nee, nicht daraus die Konsequenzen ziehen und Verantwortung übernehmen, ja, sondern sagen, okay, das war mein Fehler und ich mache es jetzt weiter und ich mache es besser und ich mache den Fehler weg und ich lerne daraus, aus diesem Fehler. Und ich glaube, wenn man das kann, dann kann man große Karrieren machen. Olaf Scholz wäre nicht da, wo er ist, wenn er diese Fehler nicht gemacht hätte und wenn er diese Fehler nicht angenommen hätte. Das ist meine These. Eure beiden Thesen sind besser, aber ähm,
1: cool, dass du das jetzt wie schon gesagt, steh guter Gastgeber. Danke dir für, die, für deine These, aber Lars. Ich versuche jetzt an dieser Stelle meine gute Gastgeberin zu sein. Deswegen darfst du vorangehen, Markus. Was hältst du von dieser These? Vielleicht
2: sage ich noch einmal ganz kurz, vielleicht lernen wir aus der Thesenverteilung auch, dass wir vielleicht dem Gast die erste These vorschlagen lassen für
1: Nein. die Zukunft. <lacht> Ich hätte schon gerne die Beziehung. <lacht> okay. Markus, ich also, finde die These ganz gut, was hältst du last, davon. Genau, ich
2: stimme Lars grundsätzlich durchaus auch zu. Ähm, wer in der Politik was werden will, der, der muss die Bereitschaft haben zu leiden, der muss einstecken können, Nehmerqualitäten Qualitäten haben. Äh, mit dem politischen Gegner, aber natürlich auch mit den sogenannten Parteifreunden, die manchmal die schlimmsten Feinde sind, davon hat Olaf Scholz ja auch einiges erlebt in seiner seiner Karriere. Ähm, Es kommt für mich aber ein bisschen auf die Art des Fehlers an. Also, wenn man mit den Fingern im Honigtopf erwischt wird, wie das ja auch dem einen oder anderen Politiker, Politikerin schon ähm, passiert ist, dann würde ich sagen, dann sollte man ohne viel Federlesens äh, zurücktreten und sagen, okay, und auch nicht Salamitaktik und äh, Scheibchenweise Dinge zugeben, sondern dann sollte man sagen, Sagen, Okay, ich, ich bin raus, ja, ähm, weil alles andere schädigt ähm, dem, dem Ruf der Politiker. Aber wenn wir uns sozusagen auf diesen Ausschluss oder diese, diese, diesen Spezialfall einigen, dann bin ich voll bei dir, Lars.
1: Und ich würde auch gerne nochmal differenzieren zwischen den Beispielen, die du genannt hast, Lars, weil ich denke, dass es was komplett anderes ist, wenn wir zum Beispiel über den Gesundheitsminister Spahn sprechen und über seine in Anführungszeichen Fehler. Ich nenne das, will das eigentlich gar nicht Fehler nennen, das sind ganz klare Dinge, die er bewusst gemacht hat, die nicht okay waren. Oder auch was gerade Olaf Scholz im finanziellen, also im Bereich, in seiner Rolle als Finanzminister nicht korrekt gemacht hat und was immer noch nach untersucht wird. Aber auch was er in Hamburg gemacht hat, das sind Dinge, die kann man ja nicht vergleichen mit einem Zurückdrängen der Kanzlerin Angela Merkel, die da es einer anderen Frau schwer gemacht hat in ihrer Partei. Also, dass diese Frau zurückgetreten ist und dann gesagt hat, okay, dann lasse ich mich hier rausmobben, in Anführungszeichen. Das finde ich vielleicht auch nicht so gut. Aber das ist was komplett anderes als die, du hast es als Fehler bezeichnet. Ich sage, das sind Dinge, die ganz klar und bewusst falsch gemacht wurden. Ich finde, dass man in solchen Fällen öfter zurücktreten müsste. Ich sehe in der CDU, dass da gar nicht, also dass das, was du anregen möchtest, gar nicht erst gedacht wird. Ich habe nicht das Gefühl, dass CDU-Politiker, die da viele Dinge falsch gemacht haben in den letzten zwei Jahren, das Gefühl haben, oh, hm, stimmt, ich trete lieber schnell zurück. Das ist nur bei dieser einen Politikerin passiert. Und das war nicht aufgrund von Fehlern, sondern weil sie rausgemobbt wurde. Also ich stimme dir, ehrlich gesagt, fast gar nicht zu. (lacht) Wegen diesem Beispiel. Ich denke aber grundsätzlich klar, ich sehe deinen Punkt.
0: Lars. Ich bin jetzt beleidigt. Nein. Ja. Ich, ge- ich, ich finde Rogge-Thesen auch doof.
1: <lacht> Mist, wir sollten, okay, ich weiß schon, wir müssen unsere Struktur so ändern. <lacht> das wird zuerst unsere Thesen These ja, ja.
0: Nein, Nein, also also wie gesagt,
2: ich finde deine These ja nicht doof. Ich finde nur den Ausschluss. Also jemand, jemand wie, wie, also bei, bei den Maskendeals, da hätten. Ja, die, eben. Die ja. Nein,
0: das, das grundsätzlich ist ja Und so, auch, wenn auch du, wenn du einen Fehler. Pass auf, wenn du einen Fehler machst. Und genau dieser Honigtopf-Vergleich ist ja gut, wenn du einen Fehler machst und der kann dir nachgewiesen werden, sollte sich herausstellen, dass Olaf Scholz im Bereich cum da irgendwie mitgespielt hat, dann kann er nicht Kanzler bleiben, gar keine Frage. Und trotzdem muss man sich klar machen, dass eben halt auch Rückschläge zum Leben dazugehören und zu einer Karriere dazugehören. Und manchmal ist es halt klüger zu sagen, ah, ich mache trotzdem weiter. Und diese Stärke zu haben, darum geht's ja. Das ist ja dieses Hinschmeißen, dieses schnelle Hinschmeißen. Das finde ich ist manchmal falsch. Und man entwickelt eine Stärke daraus, dass man dann weitermacht, wenn was schiefgelaufen ist. Und die, die, die Geschichte von Olaf Scholz zeigt, dass man auch mit schwersten Niederlagen am Ende Bundeskanzler werden kann. Und ja, jetzt aber, müsst ihr mit es, euren Thesen kommen, damit ja ich trotzdem, die auseinandernehmen naja, kann. Ja, ich will trotzdem
1: noch mal hier einhaken, weil, sagt vielleicht deine These, weil ich sie ja vorlegen habe schriftlich. Ich sehe hier, wer erfolgreich sein will als Politiker, sollte nach Fehlern nicht zurücktreten, sondern es weiter und besser machen. Dadurch entwickelt sich wahre Stärke. Und dem stimme ich wirklich gezielt nicht zu, weil ich vor allem während der Corona-Krise Fehler wahrgenommen hat, habe, wegen denen ich ganz klar denke, dass PolitikerInnen zurücktreten sollten, wenn sie diese Fehler machen.
0: Gut, Es sollte eigentlich heißen, sollte nicht nach jedem Fehler zählen. Okay. Dann, darauf können ja, wir uns vielleicht dann. einigen. Es gibt ja, Fehler, natürlich. Ja. Also, also, es gibt Fehler, da muss man zurücktreten. Aber dieses, aber an sich gehört zur Politik halt auch, ist so ähnlich wie beim Fußball, ja. Es ist auch Quatsch, einen Trainer nach drei Spielen, die die Mannschaft verloren hat, rauszuschmeißen. Es ist einfach Quatsch.
1: Mhm.
0: Man, man, mhm. Wenn man starke Charaktere haben will und Leute, die Erfahrung haben, dann, müssen, dann sind das Leute, die auch mal Fehler gemacht haben in ihrem Leben.
1: Okay, dann können wir noch mal einmal abstimmen. Bei, diesem, bei dieser Spezifizierung muss ich sagen, okay, da kann ich eher zustimmen.
0: Ja,
2: ich, Was ich, denkst ich du, da Markus? Auch Daumen, Ich gebe da auch einen Daumen hoch, weil wenn es, okay. wenn, wenn man sozusagen die, die Honigtöpfe und die wirklich schweren Vergehen ähm, rausnimmt, dann äh, stimme ich dieser These zu. Denn ähm, wieder aufzustehen nach einem Fehler, das, das, das stärkt den
0: Charakter. Ne? So ist es.
1: Okay, gut, dann dann stimme ich dir auch zu, lass. Ich will dich ja auch nicht verleidigen hier. Genug diskutiert. Was denkst du denn jetzt? Also... Ich, wir haben beide dir zugestimmt. Wir können weitergehen zu dir, Markus. Ja. Was bringst du uns heute mit?
2: Ja, also in meiner These geht es um die Rolle von Twitter bei der ähm, Benennung, Ernennung unseres neuen Gesundheitsministers. Der Karl Lauterbach ist es ja auch deswegen geworden, zumindest sieht es in der Öffentlichkeit so aus, weil seine Twitter-Fans so unglaublich laut für ihn gekämpft haben. Ja, dass Lauterbach qualifiziert ist, das würde ich gar nicht in Frage stellen. Aber er polarisiert eben auch. Es gibt Menschen, für die ist er sowas wie der Heiland äh, eine Lichtgestalt und für andere ist er das personifizierte Böse. Ich glaube, dass ein Politiker, der in der Öffentlichkeit so sehr polarisiert, jetzt im Moment der Falsche auf diesem Posten ist und ähm, dass er seine Fans im Sack hat, egal was er macht. Ja, Das, das ist aus meiner Sicht sowieso klar. Ähm, das, was ihm womöglich nicht gelingen wird, ist es, seine Gegner zu überzeugen von seiner Politik. Und deswegen hätte es aus meiner Sicht vermutlich eine, eine Gesundheitsministerin, Gesundheitsminister gebraucht, der oder die mehr die Chance hat, tatsächlich auch zu einen. Das ist der eine Punkt, so den der Punkt, den ich aber viel fataler finde, ist dieses Twitter-Zeichen, der, das da gesendet wird. Also quasi eine Twitter-Berufung auf einen Ministerposten. Ähm, da frage ich mich jetzt, wenn ich es vielleicht ein bisschen überspitze, was macht die Regierung, wenn der nächste Shitstorm um die Ecke bläst? ja? Oder was macht womöglich Karl, Lauter jetzt, Karl Lauterbach jetzt ähm, für politische Moves, um seinen, um seinen Followern zu gefallen ähm, und womöglich damit wieder politischen Einfluss auszuüben? Also meine mhm. These wäre, dass Twitter in dieser Woche Politik gemacht hat. Das darf nicht mal ein Ausnahmefall bleiben. Die Scholz-Regierung sollte schnell klarmachen, dass sie Ministerposten nicht nach Shares und Likes in Social Media oder sonst wo verteilt.
1: Danke, Markus, für deine These. Lars, du fandest sie ja super.
0: Ich fand sie super. und das ist, Da ist viel dran. Und es ist auch erstaunlich, dass Olaf Scholz tatsächlich etwas gemacht hat, was alle Leute wollen. Hm. Normalerweise macht er das ja nicht. Normalerweise macht er ja Sachen mit denen gar keiner rechnet. Und äh, er hat sich da offensichtlich von der, von der Meinung beeinflussen lassen, obwohl er ja weiß, dass er sich mit ähm, Karl Lauterbach, sagen wir mal, so eine Art Paradiesvogel in sein Kabinett holt, zumindest verglichen mit den anderen Ministerinnen und Ministern. Und das war für mich eine der großen Überraschungen der Woche. Und äh, ich hätte nichts darauf gewettet, dass, Karl Lauter, dass er Karl Lauterbach zum ähm, Gesundheitsminister ernennt. Ich, ich hatte es für ausgeschlossen gehalten. Hm. Und als es wurde, habe ich gedacht, Na ja, aber klar ist, jetzt geht Karl Lauterbach auf keinen Fall die nächsten zwei, drei, vier Wochen in eine Talkshow. Und er saß Donnerstag, also gestern, ja schon wieder bei Malbred Illner. Und man dachte, hat sich eigentlich irgendwas verändert, außer dass er jetzt Gesundheitsminister ist und außer dass jetzt alles, was er sagt, halt eine, Rele- eine besondere Relevanz hat. Schon überraschend, wirklich überraschend. Und ähm, aus Sicht von Olaf Scholz sicherlich nichts, was ihm seine Arbeit als Kanzler erleichtert. Also Markus, glatte eins für die These. <lacht> Danke. So, ich übrigens, so macht man das. So <lacht> macht man
1: das. Ne? Nee, aber ich finde es spannend, dass du gesagt hast, Lars, dass Olaf Scholz uns Sachen macht, die keiner überrascht, äh, keiner erwartet, weil das hat er ja hiermit schon getan. Ich habe es auch nicht erwartet. Ich dachte, ja klar, also wäre cool, fände ich ganz schön, mein Umfeld. Und das denke ich übrigens auch, obwohl mein Umfeld primär kein Twitter hat. Vor allem in der Uni. Wir haben also meine journalistischen Friends, die haben alle natürlich Twitter, muss man ja irgendwie haben. Aber sonst hat gar keiner Twitter. Und trotzdem haben alle, als ich das mal gepostet hatte, auch Karl Lauterbach ist Gesundheitsminister, spannend bin gespannt, was passiert, alle geschrieben, selbst wenn sie wirklich nicht mal politisch interessiert sind, Lauterbach, bester Mann oder so. Also meine Generation scheint ihn schon grundsätzlich cool zu finden und er scheint da nicht so sehr zu spalten, bis auf zwei Leute, die sich auch ganz klar gegens Impfen positionieren. Ich weiß nicht, ob er nicht nur Twitter-Fans hat und ich weiß gar nicht, ob er so viele wirklich Menschen hat, die eine klare Meinung zu ihm haben und die nicht einfach denken, cool, neuer Gesundheitsminister, ich hasse ihn einfach, weil mich jucken Politiker und Politikerinnen nicht. Also er hat mich auf jeden Fall überrascht, deswegen ist er ja seinem Gesetz treu geblieben, äh, wie du Experte äh, Lars meinst. Ähm, ob er ein guter Minister wird, weiß ich nicht, weil ich habe bei den Interviews bis jetzt auch mitbekommen, dass er sich anscheinend dreimal positioniert hat und gesagt hat, jetzt gerade spreche ich als dieser Mensch, jetzt spreche ich als Gesundheitsminister, das war komisch. Und,
0: äh, das, er, muss sich ja, er muss sich ja an den Gedanken gewöhnen, dass alles, was er sagt, jetzt nicht mehr die persönliche, private Meinung des Wissenschaftlers Karl Lauterbach ist, sondern immer die des Gesundheitsministers. Und gut. Man wird es sehen. Es zeigt aber auch noch mal wieder, welche Macht das Fernsehen hat. Denn das hat Gerhard Schröder gestern schön gesagt, wenn Sie bekannt werden wollen, gehen Sie ins Fernsehen. Und das hat halt Karl Lauterbach gemacht. Und weil er so bekannt ist, sagen viele Leute, oh, den kann ich mir vorstellen, allein weil sie ihn kennen. Mhm. Wenn jetzt Clara Geiwitz oder so, äh, die kennt ja gar keiner im Zweifel. Oder Nancy Feser, die kennt ja wirklich gar keiner. Also das ist, schon, das ist schon eine interessante Entscheidung gewesen, gar keine Frage. Ja.
1: Okay, dann stimmen wir noch ein letztes Mal ab, Markus. Deine These vielleicht noch mal kurz in einem Satz, damit wir sagen können, ja oder nein.
2: Ja, es, es geht halt, die Regierung sollte keine politischen oder Ministerposten nach Shares und Likes und Beliebtheit in Social Media oder auch im Fernsehen oder, oder sonst wo vergeben. Also Völliger Richtung, Quatsch. <lacht> Danke Lars.
1: Daumen nach unten. <lacht> Nein.
0: Nee, sehr, okay. sehr gut, sehr gut.
1: Danke dir für deine These, Markus. Ich stimme auch zu und ich bin wirklich gespannt, ob Lauterbach weiterhin bei Malbritt erscheinen wird. Jetzt geht's weiter. Letzte These. Und äh, Markus, wir müssen uns endlich Mühe geben, gute GastgeberInnen zu sein. Mhm. Also, wer dein Buch nicht gelesen hat, Lars, merkt schon an der Besetzung der Ministerpräsidentinnenämter, dass Olaf Scholz seinen Vorsatz eines paritätischen Kabinetts umsetzen möchte. Also, er er gibt sich wirklich Mühe. Es ist fast komplett geglückt. Also, nachdem ich in deinem Buch dann gelesen habe, ist mir auch viel an der Ehe mit Britta Ernst, aufgefallen, was sehr progressiv und feministisch für Olafs Generation und auch grundsätzlich für viele Menschen ist. Sie ist während dem Wahlkampf beispielsweise nie grundlos irgendwo aufgetaucht und sie scheint auch weiterhin überhaupt kein Interesse daran zu haben. Eine First, First Lady kriegen wir mit ihr eher nicht und das findet Olaf Scholz auch völlig okay und gut so. Wenn ich mir die sonstige Besatzung des Kabinetts anschaue und die Menschen, die bisher zu Wort kamen und Entscheidungsmacht im Rahmen dieser Koalitionsverhandlungen hatten, dann sehe ich, dass es bei der paritätischen Besetzung dieser mp aber auch endet. Wirklich Diversität schreibt diese Regierung scheinbar nicht an. Ich komme deswegen zu folgendem Schluss. Olaf Scholz wird mehr für weiße Frauen in Deutschland tun, als Angela Merkel es jemals auch nur versucht hat. Aber andere Frauen, die nicht das Privileg haben, zu der Gruppe weißer Frauen zu zählen, die werden dabei weiterhin vergessen. Was denkt ihr?
0: Lars, du musst den Anfang machen, bitte. Du bist der Gast. <lacht> also, die erste These den ersten Teil stimme ich komplett zu. Also, er wird mehr für Frauen tun, als Angela Merkel das getan hat. Und ich glaube, das spielt aber keine. Er wird nicht jetzt speziell was für weiße Frauen tun. Er wird was für Frauen tun und dabei guckt er ja nicht, welche Hautfarbe die haben, woher die kommen.
1: Er und guckt das ist wahrscheinlich falsch. auch,
0: er guckt wahrscheinlich auch. Ich kann mir vorstellen, dass, nee, das stimmt auch das stimmt nicht. Da, schon schon, schon widerlegt, Aidan Özus ist ja auch auf, auf Tipp von Olaf Scholz, äh, stellvertretende äh, Bundestagsvizepräsidentin geworden. Aidan Ösus war diejenige, Olaf Scholz, <lacht> Entschuldigung, hat Aidan Özus überhaupt erst in die Politik geholt. Wenn man sich die Biografie von Aidan Ösus anguckt, frühere Integrationsbeauftragte äh, der Bundesregierung, kann man sehen, Olaf Scholz hat sie eines Tages vor, wann war das, 2010 angesprochen. Da war die gar nicht in der Politik und hat gesagt, wollen Sie nicht in die Politik kommen? Hat gesagt, hm, habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Olaf Scholz gesagt, denken Sie mal nach, so wie er ist. Ich rufe Sie übermorgen an. So, und dann ist Aidan ösus damals auf die, als, als, als Kandidatin auf die Bürgerschaftsliste der SPD gekommen. Ich glaube sogar an Platz 1, obwohl sie gar nicht in der SPD war. Und das zeigt, dass Olaf Scholz auch da ganz gezielt Frauen, auch Frauen mit einem, mit einem Migrationshintergrund, sucht, um sie in die Politik zu bringen. Deshalb glaube ich, wird er das auch in den nächsten Jahren machen. Es werden natürlich nicht alle anderen in den Ministerien genauso konsequent machen wie er.
1: Ja, und ich denke, dass man eben mit einem Ministerium und ich spreche ja über die Regierung in Deutschland, also die nächsten vier Jahre, und ich denke, dass Klar kann er das in der Vergangenheit getan haben, dass er bestimmtes Talentscouting betrieben hat. Das heißt aber nicht, dass er die nächsten vier Jahre gezielt für migrantisch geprägte Personen andere Dinge umsetzen muss, als er sie für weiße Frauen umsetzen muss. Es gibt eine ganz andere Politik, mit der wir an migrantisch geprägte Menschen rangehen müssen, mit der wir an geflüchtete Menschen rangehen müssen. Und ich sehe nicht, dass er mit seinen MPs diese Grundlage legt. Ich sehe vor allem mit einem Timotheus mir im Agrarministerium nicht, dass diese Grundlage gelegt ist. Was macht der dort? Es bringt absolut gar nichts, dass er. Also ich denke nicht, dass er da. Nee, ich denke nicht, dass er geeignet ist für das Agrarministerium. Und ich denke vor allem nicht, dass er sich da wohlfühlt. Ich verstehe nicht, warum 26 Prozent der Bevölkerung mit Cem Özdemir in einem Agrarministerium wiedergespiegelt sind. Ich sehe aber trotzdem den Punkt, dass er sich in der Vergangenheit diese Mühe gegeben hat und bin deswegen gespannt, ob er vielleicht irgendwas anderes noch umsetzen wird, mich überraschen wird. Aber mit diesem MP, dieser Zusammenstellung im Kabinett, so da sehe ich keine Grundlage, die wir brauchen für die nächsten vier Jahre.
2: Also, ich bin, ich bin auch nicht nicht ganz deiner Meinung, Tess. Was den ersten Teil der These angeht, stimme ich dir zu. Also Olaf Scholz tut mehr für Frauen, fördert Frauen besser als Angela Merkel das jemals gemacht hat. Das ist schon völlig in Ordnung aus meiner Sicht. Allerdings glaube ich nicht, dass nur weil ähm, ähm, jetzt keine keine Migrantin oder Migrant äh, in, in, auf SPD-Ticket äh, in der Regierung sitzt, ähm, glaube ich nicht, dass deswegen die Themen der Migrantinnen und Migranten vernachlässigt werden in der Politik. Ich glaube, dass womöglich sogar das Gegenteil der Fall sein könnte. Dass, also Da würde ich der Regierung an dieser Stelle tatsächlich ein bisschen Vertrauensvorschuss geben wollen und würde sagen, ähm, ich glaube, dass diejenigen, die dort stehen, ähm, wissen, dass äh, die die dass das eine Frage der der Repräsentanz ist, die nicht gegeben ist im Moment. Also keine persönliche Repräsentanz in Form eines Menschen, mit dem sich Migrantinnen und Migranten identifizieren können. Ähm, Aber sie können trotzdem Politik für Migrantinnen und Migranten machen. Und das ist etwas, was man jetzt beobachten muss. Und wenn man sich so die die, die Läufe der Politik anguckt, dann kann es ja womöglich auch sein, dass irgendwann die nächste Kabinettsumbildung kommt und dass dann womöglich auch jemand mit Migrationshintergrund irgendwie äh, in ein Ministerium kommt.
1: Also sollen wir wieder warten, obwohl wir 26 ja. Prozent der Bevölkerung ausmachen. Das, ja, es, das, ist, da gehe ich aber nicht mit. Ich, nee. Aber ich akzeptiere natürlich eure Meinung und sehe auch wirklich das, den Punkt, Lars, ähm, dass in der Vergangenheit anscheinend schon gezeigt wurde, dass ein bisschen was versucht wurde zumindest. Aber äh, ich sehe das nicht mehr, dass 26% der Bevölkerung sich von weißen Menschen repräsentieren lassen sollen und die vielleicht Politik machen, wenn wir lang genug bitte sagen. Nee, sehe ich nicht so. Aber wir können trotzdem abstimmen und ich kann mit einem negativen Ergebnis ja, nach Hause ich, gehen. Ich,
2: ich, ich gebe dir immerhin einen halben Daumen hoch. so. Super. Die erste Hälfte
0: stimmt ja. Die erste Hälfte und die zweite ich denke, die halt zweite zu, stimmt. und die zweite stimmt
1: auch, aber ich stimme nicht zu.
0: Aber ist, die erste Hälfte ist definitiv bewiesen, auch dass Olaf Scholz tatsächlich ein Feminist das hat er tatsächlich in den vergangenen 40 Jahren bewiesen. Und das andere ist zumindest so apodiktisch, wie du es beschreibst, nicht richtig, weil er sich bemüht hat, immer auch Menschen mit Migrationshintergrund in die Politik zu holen. Aidan Ösus ist das beste Beispiel. Und wir wissen ja nicht, was er die nächsten vier Jahre macht.
1: Also ich würde auch nicht mitgehen beim immer. Ich habe das das erste Beispiel, was ich gehört habe. Also ich weiß nicht, ob er das immer gemacht hat, aber in diesem spezifischen Beispiel, den du genannt hast. Deswegen gehe ich mit einem Dankeschön für eure Meinung und ich werde, ich bin gespannt auf die nächsten vier Jahre. Ich bin auf jeden Fall glücklich, dass er feministisch ist. Da muss ich wirklich zustimmen. Ich, Ich bin sehr glücklich über diese Zusammensetzung, was die Geschlechterverteilung angeht. Also vielen, vielen Dank. Und ich glaube, nach diesen drei Thesen, die hoffentlich auch polarisierend waren, auch für unsere ZuhörerInnen, können wir weiter zu dir, Lars, zu deinem Buch. Weiter geht's mit unseren Fragen an dich und rund um dein Buch, Lars.
0: Unser Gast im Kreuzverhör.
1: Hier ganz wichtig, wir möchten natürlich deine Meinung hören und auch ein bisschen längere Antworten, wenn es sein muss. Aber möglichst kurz, wenn es geht. Wir wollen es in 30 Minuten durchkriegen. Deswegen erste Frage, ganz kurz, wann wachst du morgens auf, Lars?
0: Um 7 Uhr.
1: Was machst du dann?
0: Dann stehe ich auf. <lacht> ich antworte, jetzt so, ich antworte, ich es, ich antworte okay. jetzt so wie Olaf Scholz. Oh Pass auf, ich antworte ich jetzt so rein. wie Olaf Scholz. Bitte mal weiter. Ich wünsche euch jetzt schon viel Glück. <lacht> ja, dann,
2: dann, dann schaffen wir das, dann schaffen wir das schon. Wir wollen ja das Buch auch ein bisschen kennenlernen. du darfst ja. ein bisschen mehr antworten. Genau. Also,
0: welches Medium nutzt du als erstes? Ich weiß Hamburger, Das Hamburger ah. Abendblatt. <lacht>
1: Welche Medien Nein, also sind für ich, dich aber, die? Was wichtigsten? Medium,
0: ich mache ich mach, ich, ich mach wie jeder das Handy an und dann gucke ich mal, was so passiert ist. Natürlich muss ich gucken, was in Hamburg passiert ist. Ich äh, gucke übrigens, darf ich das sagen? Ich, ich gucke nicht. morgens immer einmal auf Turi. Mindestens Ach. einmal und ich nutze tatsächlich, das ist jetzt ja, ich kann es ja sagen, ich ja. kriege ja krieg kein Geld dafür. Nee. Ich nutze es wirklich am Tag zwei, drei, vier, fünf Mal. Und bin dann immer relativ gut auf Stand. Also das ist auch, und ja, und dann eben alles, was alles, was, was so gibt. Ne? Spiegel, Bild, Zeit, das ganze Programm.
1: Peter Turi ist da unten zugeschaltet in der Gästin rige Also er freut sich bestimmt sehr darüber. Welches Medium ist oder welche Medien sind denn für dich die wichtigsten, Lars? Also Handy, eher Social Media, ja. Print?
0: H- also Handy, also ich mache fast alles am Handy. Mach, muss ich also sagen alles. Media? Deshalb, ja, ne, Social Media, nee, ich bin ja, ich bin bei Twitter, ich habe glaube ich noch nie was da äh, gepostet, ich habe bei Facebook einen Account, auf dem ich schon seit Jahren nicht mehr war, ich gucke natürlich <lacht> immer da viel so, ähm, äh, trotzdem, ich lese halt auch alles, was so an Nachrichten ist über das Handy, ich lese auch, also Printausgaben über das Handy, ähm, ich höre ein... Ab und an mal Podcast, also ich hole sehr viel, was heißt sehr viel, ich ich mache ja auch sehr viel eigene Podcast, ich bin also mit dem Handy praktisch den ganzen Tag beschäftigt, ehrlich gesagt. Ich sehe auch fern mit dem Handy.
1: Mhm. Oh, okay.
0: Okay. Ähm, Welches
2: welches Medium ist bei dir zuletzt oder vom vom Schirm gerutscht, also welches Medium hast du zuletzt irgendwie für dich gestrichen?
0: Also du meinst jetzt Medium im Sinne von, also welche, 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 welche Darreichungsform? Medienmarke oder Darreichungsform, wie auch immer ist eigentlich Fernsehen. Also das Fern- das klassische Fernsehen vom Fernseher. Wir haben noch in irgendeinem Raum einen Fernseher, aber der ist quasi nie in Benutzung, weil ich, wie gesagt, über Handy oder über Laptop dann äh, Fernsehe. Aber das so dieses klassische Fernsehgerät, das gibt es so und natürlich sowas wie ähm, aber gut das ist auch nicht überraschend sowas wie Gott, habe ich gesagt CD Player dann lachen alle das ist ja auch schon oh vor Gott. 20 Jahren nee. irgendwie so aber das, das ist, ist ja einfach, gar nicht auf nee, aber drauf. so also, also also tatsächlich ist es so bei mir mein Medienkonsum konzentriert sich komplett auf das Handy und auch alles andere was ich mache mache ich eigentlich mit dem ich mache fast alles nur noch mit dem Handy ich stelle mir dein, das so dein, unangenehm hast...
1: vor am Fernseher also das nicht am Fernseher zu sehen, sondern auf so kleinen Bildschirmen, aber.
0: Ich gucke ja spannend. vor allen Dingen diese ganzen Talkshows und dann ist ja eigentlich, da passiert ja jetzt bildlich nicht so viel. Weil eigentlich das zu hören und so. Ja, ist ein Hörspiel, genau. Dein, dein Buch hast du aber nicht am Handy getippt. Nee, das habe ich tatsächlich an einem äh, Laptop im Stehen.
1: Ja, beim Fernseher musst du das auch nicht. Machen. Also passt ja. Der Weg zur Macht heißt das Buch, das du Lars über unseren neuen Kanzler Olaf Scholz geschrieben hast. Und damit trittst du jetzt eigentlich in die Fußstapfen von Spiegeljournalist Markus Felgenkirchen. Der hat ja über den letzten SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz ein Buch, ein Bestseller geschrieben. Wie fühlt sich das an?
0: Das ist jetzt aber ein großer Vergleich mit Markus Feldenkirchen (lacht) morgen. Also ich glaube, das kann man nicht vergleichen. Also da, Markus Feldenkirchen hat ja das Privileg, die ganze Zeit dabei zu sein. Er taucht ja auch in dem Buch auf. Tatsächlich war aber sozusagen, die erste Idee war das Buch, die Scholz-Story zu nennen, weil das ja auch, es ist ja keine Biografie, sondern wirklich diese unfassbare Geschichte, wie ich finde, unfassbare Geschichte von Olaf Scholz, der 2018 erzählt, er wird SPD-Kanzlerkandidat, er gewinnt als männliche Merkel und braucht 25 Prozent dafür. Und außer ihm glaubt es in Deutschland keiner. Und dann passiert es genauso. Also mir hat das total Spaß gemacht, das zu schreiben, weil ich ja in diesen zehn Jahren, den ich Olaf Scholz jetzt bewusst erlebt habe und eng erlebt habe, so, so viele Treffen mit ihm hatte und so viele interessante Gespräche mit ihm hatte und immer dachte, eigentlich schade, dass ich das nicht mal aufschreiben kann, weil es ja keinen interessiert. Und äh, jetzt interessiert es die Leute und dann hat es echt Spaß gemacht, das aufzuschreiben.
1: Wie kam es denn dann wirklich zu der Idee, okay, jetzt schreibe ich dieses Buch? Wann hattest du diesen Moment?
0: Also, ich bin nach der Bundestagswahl wie viele andere in die Herbstferien gefahren, Anfang Oktober. Und dann haben wir in den Herbstferien meinen Schwager getroffen. Äh, mein Schwager arbeitet im Auswärtigen Amt. Und dann fragte er mich, sag mal, ich interessiere mich natürlich jetzt sehr für Olaf Scholz, muss ich auch wissen, mit wem wir was zu tun. Welches Buch kannst du mir denn über Olaf Scholz empfehlen? Und dann habe ich ihn so angeguckt: wie willst du mich jetzt veräppeln? Es gibt kein Buch über Olaf Scholz. Und dann guckt er mich an und sagt, es gibt kein Buch über den nächsten Kanzler. Da sage ich, nein. Und dann sagt er aber, sag mal, du kennst ihn doch gut, warum schreibst du denn keins? Und dann, das habe ich gesagt, hat er hat ja total recht. Und dann am nächsten Tag habe ich dann äh, mit ähm, verschiedenen Verlagen ähm, ähm, gesprochen. Das war damals eine totale Schnapsidee, weil die gesagt haben, ganz kurz, junger Mann, ähm, was wollen Sie machen? Ein Buch, wann soll es erscheinen? Am 8. Dezember? Da war schon klar, dass er am 8. Dezember zum Kanzler gewählt worden würde. Zumindest war das das, was die Olaf-Scholz-Leute gesagt haben. Und dann haben die gesagt, ähm, ja, wie soll das? Erstmal brauchen wir dann das erste Manuskript in zwei Wochen. Und zweitens, es gibt kein <lacht> Papier. Ähm, das erste Problem ließ sich lösen. Die hatten das Manuskript, also das vorläufige Manuskript, hatten sie nach 14 Tagen. Ähm, aber das Papierproblem ist tatsächlich ein relevantes. Wir sind jetzt schon in einer Situation, wo es eigentlich das Buch quasi nicht mehr gibt ähm, und wo wir erst Nachlieferungen kriegen werden Anfang Januar. Hast aber, du ja, Scholz so ist dann das
1: direkt angerufen? Also hast du ihm gesagt, okay, nein. hey, ich schreibe dieses Buch.
0: <lacht> nein, was wäre das denn? Das ist, nein, nein, nein. Ähm, ich habe ich hab ihn dann irgendwann, als wir wussten, dass wir das Buch mit Gerhard Schröder vorstellen würden, da habe ich ähm, Wolfgang Schmidt eine SMS geschrieben und dann auch mit ihm telefoniert und habe gesagt, pass mal auf, ähm, wir werden jetzt, ich, ich habe jetzt ein Buch über Olaf Sch, äh, Scholz geschrieben, das kommt jetzt dann und dann raus und es wird dann und dann von Schröder vorgestellt. Das hat vor vielleicht vor vier oder fünf Wochen
1: Weißt du, ob Scholz das jetzt gelesen hat?
0: Nein. Okay. Ich weiß nur, dass die Reaktion so sinngemäß wohl war. Ach, ist ja irgendwie ganz nett. Aber so <lacht> muss, muss ja muss das denn jetzt sein? So, so sinngemäß. Ich stehe ja so ungern im Mittelpunkt. So. Ähm, also typisch Scholz. Gestern Mittag hat ja äh, Altkanzler Gerhard Schröder das Buch in Berlin vorgestellt. Ähm, der kennt Scholz ja ganz gut. Wie fand er das Buch? Was sagt er dazu? Er hat einen schönen Satz gesagt. Ähm, er, ähm, er sagte: Wissen Sie, dieses Buch dieses Buch, mehr muss man über Olaf Scholz auch nicht wissen. <lacht> so. also er hat es, aber er hat es offensichtlich gelesen. Er hatte sich will, also Ich habe mir hier so kleine, aus dem Buch gucken, so kleine Zettel. habe mir so kleine Zettel da reingemacht, damit es aussieht. Jetzt hätte ich es gelesen. Aber er hat es gelesen, er ist auch auf einige Passagen so eingegangen. Und äh, da war ich, ja so ein bisschen die Bewährungsprobe. Wenn der jetzt gesagt hätte, was ist das denn für ein Quatsch? Wir sind uns nur in einer Sache, hat er mir widersprochen. Das fand ich interessant. Eine meiner Thesen ist ja, dass Olaf Scholz mit Angela Merkel gemeinsam hat, dass sie beide Außenseiter in ihren Parteien gewesen seien und er fand jetzt nicht, dass Olaf Scholz ein Außenseiter in der Partei war, aber ehrlich gesagt, das hat er glaube ich dann auch allein.
1: Okay, du meintest eben typisch Scholz. Und für viele ist Scholz eigentlich ein Mann ohne Eigenschaften. Also typisch Scholz gibt es für viele gar nicht. Außer, gut, der hat jetzt nicht viel zu sagen. Also er möchte nicht viel sagen, beziehungsweise redet sich so ein bisschen raus in Interviews. Wie hast du dich für das Buch diesem eher schwer greifbaren Mann Olaf Scholz genährt?
0: Das war ja gar nicht so schwierig, weil weder er noch ich wussten bei all den Treffen, die wir hatten, dass ich eines Tages ein Buch über ihn schreiben würde. Und ich habe ihn ja in der Phase in Hamburg irgendwas zwischen 150 und 200 Mal getroffen. Das waren manchmal ganz kurze Treffen, 5 bis 10 Minuten. Und manchmal Gespräche bis tief in die Nacht, bis 4, 5 Uhr morgens. Und da habe ich natürlich sehr viel... also ähm sehr viel Material gesammelt und ihn so kennengelernt. Und er ist natürlich kein Mann ohne Eigenschaften. Der hat ja ganz viele Eigenschaften. Du meinst nur, das sind Eigenschaften, die dir nicht gefallen? Also, er ist, er ist ja. Ich er meine ist, gar nichts. Ich stelle dir ja ganz
1: affektive Fragen.
0: Ja, er ist nüchtern, er ist sachlich, er ist unemotional, er ist ruhig, er ist schüchtern, er ist besserwisserisch, er ist klein. Also, er hat schon sehr, sehr viele Eigenschaften. Und wenn man, die, wenn man ihn jetzt über Jahre erlebt, dann hat man ein ganz gutes Bild von ihm. Und ich würde tatsächlich sagen, es sind wenige Menschen, auch die ich so in meinem Umfeld habe, die nicht enge Freunde sind, von denen ich glaube, sie so gut zu kennen wie Olaf Scholz. Ähm, Olaf Scholz, gibt es ein Erfolgsrezept, das du ihm zuschreiben würdest? Ja, der entscheidende, Erf- es gibt zwei im Wesentlichen das eine ist, dass der halt, dass den nichts aus der Ruhe bringt. Und das ist natürlich in so einer Position, wo du praktisch den ganzen Tag mit neuen Krisen und Katastrophen äh, konfrontiert wirst, total wichtig. Er bringt wirklich gar nichts aus der Ruhe. Das ist ein Erfolgsrezept. Und das andere habe ich ja vorhin gesagt, der lässt sich von so Rückschlägen nicht so sonderlich beeindrucken, sondern macht auf seinem Plan weiter. Sein Vater hat ja bei der äh, Wahl zum Bundeskanzler gesagt, dass ähm, Scholz schon mit zwölf vorgehabt hätte. Bundeskanzler zu ähm, werden. <lacht> und das hat der Schröder gestern auch noch mal betont, das habe ich auch in dem Buch geschrieben, es macht halt schon einen Unterschied, ob du eine Sache unbedingt willst oder nicht. Wenn du unbedingt Kanzler werden willst, und das ist Beispiel Schröder zeigt das und das Beispiel Scholz zeigt das, dann kannst du es auch werden, im Falle Scholz, wenn du jetzt nicht ein Menschenfänger bist, weil du keine tollen äh, Reden halten kannst, wenn du kein Charismatiker bist, du kannst auch ohne alle diese Sachen... Kanzler werden. Es dauert halt nur länger, in seinem Fall bis zum 63. Lebensjahr.
1: Dass er extrem kontrolliert ist, also das eine Erfolgsmomentum beziehungsweise das eine, was ihn sehr erfolgreich gemacht hat, das nehmen viele so wahr, der ist in der Öffentlichkeit halt wirklich (lacht) extrem, extrem, extrem kontrolliert. Gibt es da überhaupt diesen ausgelassenen, boah, jetzt jetzt hau ich mal auf den Tisch, Scholz?
0: Nein, den gibt es glaube ich nicht. Also diesen, ich ich tanze auf den Tisch, Scholz gibt es nicht, aber natürlich (lacht) kann der auch anders sein. Ähm, äh, kann ja auch sehr äh, kann sehr, sehr witzig, ähm, witzig über andere Politikerinnen und Politiker reden, kann auch über sich selber lachen, das finde ich ja immer fast am wichtigsten. Ähm, und ähm, ja, der kann auch anders sein, aber der ist natürlich kein extrovertierter Hey, hier bin ich Typ. So, so ist er nicht. Und das muss man ja auch sagen, wenn wir immer danach rufen, dass wir authentische Politiker haben wollen, dann muss man halt auch solche Politiker wie Merkel und Scholz hinnehmen, die immerhin eins nicht tun, sie, tu- sie tun nicht so, als seien sie anders, als sie sind. Sie sind halt so, wie sie sind und man, also, man kriegt, was man sieht. Das ist, ja, das ist ja eine freie Entscheidung. Offensichtlich haben sich ja jetzt eine kleine Mehrheit der Deutschen dafür entschieden, dass sie
1: das eigentlich so ganz gut finden. Aber vor allem in Interviews meint man ja mit dieser kontrollierten Art eher eine Art des Runterdrückens von der wirklichen Meinung. Hast du das Gefühl, dass er das macht oder dass er wirklich, wenn er in Interviews eigentlich nicht wirklich antwortet, genau das auch meint? Und sagen er, da steckt eine denkt.
0: Strategie dahinter. Es gibt eine Strategie, hat das, er hat das schön geschrieben. Er hat gesagt, ich antworte auf die Frage. Ich habe gesagt, Herr Scholz, warum antworten Sie auf Fragen nicht direkt? <lacht> Übrigens, wenn, sie, wenn man jemanden fragt, warum antworten Sie auf Fragen nicht direkt, dann merkst du, während du diese Frage stellst, warum sollte er auf diese Frage direkt antworten? <lacht> und er hat dann äh, gesagt, er würde das ja schon tun, er würde die Frage aber einordnen. Das heißt, er würde die Frage so beantworten, wie er sie gern gestellt bekommen hätte. Das ist das eine. Und das andere ist ein sensationeller Satz, da muss man jetzt genau zuhören. Sein Ziel ist, dass jeder jeden Satz, den er sagt, so versteht, wie er ihn gemeint hat, auch wenn derjenige, der ihn hört, den genauen Zusammenhang nicht kennt. Und wenn man sich das vornimmt, ist selbst schon ein Satz wie ähm, Guten Morgen eine ziemliche Herausforderung.
1: (lacht) Oh Gott, in welchen Situationen erkennt man denn trotz dieser Kontrolle oder dieser dieser Selbstkontrolle den Menschen, Olaf Scholz?
0: Wenn du ihn auf seine Frau und auf Frauen an sich ansprichst. Das sind die beiden Punkte, wo Olaf Scholz dann ähm, Gefühle zeigen kann, in die eine wie die andere Richtung. Gutes Beispiel, er ist ja vor der Wahl mal gefragt worden in einem Diskussion, ob seine Frau denn weiterarbeiten könnte, wenn er Bundeskanzler wäre. Oh Gott. Wo, wo auch die Kollegin, die das gestellt hat, hätte er sich für die Frage entschuldigt hat, das ist wahrscheinlich einfach so ein äh, kurze äh, ja, kurze, wie heißt das, Blackboxer, ich beide gesagt. Also Blackout. also Blackout, das war's, danke, er ist mit Black ähm, gewesen. So, äh, da war er richtig empört, ja auch zu recht Und da kann man ihn erleben, ansonsten ist es schwierig, den aus der Ruhe zu bringen. Ähm, der hat, anders als wir, auch keine Hobbys. Ähm, er hat ja Hobbys, aber er hat keine Hobbys, mit denen er runterkommen muss. Und das liegt daran, weil er gar nicht hochkommt. Hm. <lacht> Was, was ist
2: das, das Wildeste, das Verrückteste, das Olaf Scholz deines Wissens mal gemacht hat? Gibt's
0: da was? <lacht> Nein, das, ich, ich kenne da, also ich kenne, ich, wahrscheinlich, das ist ja relativ, was ist wild und verrückt? Also für Olaf Scholz. War der Auftritt bei Joko und Klaas neulich ja schon hm, wild und verrückt? War der jetzt nicht? Der mit den nicht. Kindern, meinst du? Der mit den Kindern ja. war schon. Nee, der mit den Kindern. Stopp, stopp, stopp. Nein, nee, nein, nein, das war nicht. Das war nicht. Dieses, in, bei dieser, diesen 15 Minuten, wo es um die Frage ja. geht, lasst ja, euch okay. impfen. Ja, ja, natürlich. Ja, also, das war für Olaf Scholz ja schon das war schon eine andere Sache. Hm. Aus meiner Sicht das wildeste und verrückteste, was Olaf Scholz in den vergangenen Tagen gemacht hat, Karl Lauterbach zum Gesundheitsminister zu ernennen. <lacht>
2: Sehr schön. Du beschreibst Olaf Scholz ja als äh, jemanden, der von Natur aus eher schüchtern ist ja. und, und sehr freundlich, sehr höflich. Ähm, wie wird jemand, der, der so positive Eigenschaft hat, so ein politisch harter Hund, so ein knallbeinharter und knallharter Verhandler?
0: Ähm, weil er sich da ein bisschen was überwinden muss, ist das Falsche. Das eine ist, dass er schüchtern ist und höflich das endet aber da, wo es um Politik geht. Und dann hat er halt, also wenn es mit mit anderen Politikern, boah, der auch höflich ist, das will ich gar nicht sagen. Aber er, er ist ja nicht nur schüchtern und höflich, er ist ja auch echt ein Besserwisser. Sein Vater hat das gestern gesagt, gestern aber bei, bei der Wahl zum äh, mhm. Kanzler gesagt, dass er schon den Lateinlehrer immer verbessert hat. Und das kann ich mir vorstellen. Und wenn du dann feststellst, dass du in so Gesprächen mit anderen Politikern oder du stellst es fest oder du glaubst es, dass du es meistens besser weißt, dann ziehst du daraus erstens ein Selbstbewusstsein, das die eigene Schüchternheit zu überwinden hilft und zweitens entwickelst du dann auch schon so eine, manchmal eine Selbstgefälligkeit, wird zu viel gesagt, aber mhm. so dieses Gefühl, na ich weiß es ja tatsächlich besser und das ist das so ein bisschen das, weil er diese anderen Sachen alle nicht hat. Er kann ja nur überzeugen durch Argumente, durch Fakten und durch harte Arbeit und deshalb ist er in diesen Bereichen, er ist in den meisten politischen Bereichen einfach besser drin als andere.
1: Wie geht Scholz denn jetzt mit der Macht um? Also du hast tatsächlich auch im Buch beschrieben, wie er in Verhandlungssituation ist und dass man wirklich Angst hat davor, mit Olaf Scholz verhandeln zu müssen. Wie geht er denn dann damit um, dass er vorne am Tisch sitzt und irgendwie muss er ja auch sein Kabinett hören. Also kommt mit ihm wieder mehr Basta und boah, machen das jetzt so in die Politik.
0: Nein, 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 gar nicht. Das ist ja auch auch ganz geschickt, dass er er lässt die, das war in Hamburg auch schon so, er lässt dann die Minister und Ministerinnen dann schon aussprechen. Er kann die übrigens auch glänzen lassen. Der ist ja anders als Markus Söder, der ja sich die besten Termine offensichtlich immer schnappt und dann mal gucken, was für die anderen übrig bleibt. Das wird er schon machen. Und er, wird, er sorgt auch dafür, dass alle in solchen Gesprächen das Gefühl haben, hinterher irgendwie als Gewinner rauszugehen. Ähm, das wird allerdings jetzt schwieriger in der neuen Regierung, weil er jetzt ja mit ein paar mehr Egos zu tun hat als damals in Hamburg.
1: Ja, mit Hamburg, da sprichst du auf etwas an, was wir uns auch gefragt haben. Seine schwärzeste Stunde hatte Scholz ja auch bei, in Hamburg, beim G20-Gipfel. Absolut. Das hat am Ende den einen Fehler den, nach dem anderen gezeugt. Was glaubst du, hat er daraus gelernt?
0: Erstmal ist es total richtig: das war seine schwärzeste Stunde, und er sagt gern, wenn es irgendetwas gäbe, was er rückgängig machen würde, dann ist es G20. Hm. Und er hat da was daraus gelernt, das wird euch jetzt nicht gefallen und mir auch nicht. Sei vorsichtig mit dem, was du sagst. Und wenn dann Olaf Scholz sich schon überlegt, heißt es eigentlich, sei noch vorsichtiger mit dem, was du sagst. Er ist ja vor G20 von diesem von seinem, von seinem strikten Prinzip eigentlich nichts zu sagen, so ein bisschen abgegangen, hat doch dann gesagt, kennt die Zitate mit dem Hafengeburtstag, man wird gar nicht merken, dass es hier gewesen ist. Und hinterher hat er sich gedacht, siehste, was du da vorgemacht hast, war immer richtig, hättest du nur den Mund nicht zu voll genommen. Das heißt, er wird auch künftig da noch äh, zurückhaltender sein. Und jetzt die Pandemie lehrt ihn auch wieder, das hat er auch nicht so getan, dass dieses Thema mit dem Ausschließen, wenn Journalisten fragen, können sie das ausschließen? Und die Wahrheit ist, nein, ein Politiker (lacht) kann gar nichts ausschließen, gar nichts die, der Überzeugung ist Olaf Scholz schon seit langem, hätte aber auch anders formulieren können. Er hat zwar nie ausgeschlossen, dass es eine Impfpflicht gibt, aber er hat immer sowas gesagt wie, wir haben keine Impfpflicht und wir wollen auch keine. <lacht> Im scholz ist das kein Ausschließen, aber natürlich in der Wahrnehmung der Leute heißt es, der wollte das ja, wollte das ja nicht, also hat das ausgeschlossen. Und da wird er, glaube ich, auch noch die Kommunikation, das hat Schröder gestern schön gesagt, was ist denn Kanzlerschaft? Kanzlerschaft ist Kommunikation.
1: Gut, das und war jetzt ein Moment, auf den Scholz eher nicht so stolz war, aber ähm, hast du irgendeinen Moment, auf den Scholz besonders besonders stolz ist. Und sag jetzt bitte nicht, dass er Kanzler geworden ist, aber vielleicht was anderes.
0: Es gibt viele Momente, auf die Scholz besonders stolz ist. Einer war sicherlich die Vollendung der Elbphilharmonie. Dass er das hm. geschafft hat, ja, das hat ihm ja auch, er hat ja 200 Millionen Euro nochmal in die Hand genommen und oben drauf gelegt, aber dass er das geschafft hat, das hat ihn, glaube ich, stolz gemacht. Und es macht ihn dann auch stolz, dass so eine. Was ich, also, dass so eine Regierung nicht bekannt wird, dass aus den Koalitionsgesprächen nichts raussickert. Das sind ja auch alles klare Prinzipien von Olaf Scholz. Auch darüber freut er sich. Und nicht stolz, aber gefreut hat er sich auch, als Markus Söder ihn schlumpfig genannt hat.
1: Das ist jetzt dein erstes Buch, das du schreibst. Zeitungsartikel haben ja eine eher begrenzte Länge im Vergleich zu diesem Buch. Bist du jetzt auf den Geschmack gekommen? Also wird es in Zukunft mehr von dir geben über andere PolitikerInnen oder über Scholz?
0: das weiß man ja. Ich kann nichts ausschließen. Es ist tatsächlich nicht mein erstes Buch gewesen, was ich geschrieben habe als das erste Buch unter meinem Namen. Ich habe unter, das darf man das sagen? Ja klar. Ich habe ich ich habe, ich habe auch 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 mal, ich habe auch schon mal zwei Sachbücher, ich habe aber auch schon zwei Liebesromane geschrieben unter einem Namen, den ich aber nicht sagen werde. Schade. Das ist schade, weil diese Gottschalk-These dann, äh, die sind <lacht> aber auch sehr lustig. Ähm, vielleicht, nee, ich mir das,
2: vielleicht magst du uns das off the record sagen, weil dann lese ich mir den mal durch. Ja, das sage
0: ich dir ja, off the, genau, sag einem Journalisten was off the record. Ähm. Äh, <lacht> Nein, ein bisschen Recherche ist nicht so schwer rauszufinden. Okay, alles klar. Ähm, ist nicht so schwer rauszufinden. Und äh, gibt es auch, glaube ich, jetzt für wenige Cent. Oh Gott. <lacht> Im
2: Antiquariat. Okay. Ja, nein, ja, von
0: Antiquariat. Also irgendwo, wenn du so ab 300.000 bei Amazon guckst, ähm, dann findest du es. Ähm, ja, und so. Aber ne, das mir hat das, großen, mir hat das einfach ja, natürlich großen Spaß gemacht. Und das, was jetzt so in den vergangenen Tagen passiert ist, war dann auch irgendwie total äh, lustige Momente, wenn du dann plötzlich im... Im, äh, neben Ingo Zamparoni stehst und denkst so, oh, das ist doch Ingo Zamparoni und das dahinter ist doch Susanne Daubner und das sieht hier aus wie das Tagesthemenstudio, und dann der Moment kommt und sagst, Stopp, wieso stehst du da mittendrin? Ähm, das sind schon allein deswegen war das das schon ähm, äh, war das das schon wert. Das ist schon das war schön und äh, mich freut es, dass jetzt die ersten, die es gelesen haben, sagen, ey, so ist er und das es hat mir gut gefallen und ich bin da schnell. Äh, Gerhard Schröder wurde glaube ich gestern böse sein, und hat gesagt, ich habe das in anderthalb Stunden durchgelesen auf einer Bahnfahrt und dann habe ich gedacht, genau so soll es sein. Es ist ja kein Buch für Politikwissenschaftler sein, sondern für all die Menschen wie für meinen Schwager. Da soll dieses Buch ihnen, diesen Kanzler näher bringen, wie er tickt. Ohne viel jetzt, also da ist jetzt auch nicht drin, irgendwie, äh, äh, wie er als Baby war und so, weil ich das immer bei Biografien ganz furchtbar, lang, ich finde es furchtbar langweilig und es werden andere, viel bessere Bücher über Olaf Scholz kommen und viel tollere Biografien und die viel mehr Zeit zum Recherchieren hatten und so. Aber ich wollte einfach dieses, also mein Leben, meine Erlebnisse mit Olaf Scholz teilen kommt ja hinzu, dass ich wie seit zehn Jahren in der Redaktion des Hamburger Abendlass dafür verschrien war, dass ich immer gesagt habe, ihr werdet noch sehen, eines Tages wird der Kanzler. Ja? Und <lacht> Mit n- dem niemand hat mich ernst genommen und jetzt machen wir Schluss. Ne? <lacht> genau. jetzt Ja, ja jetzt Danke wir dir, danke, danke, Lars.
1: Lieber Markus, nachdem wir unsere Thesen und Themen diskutiert haben und Lars dir ein paar Fragen stellen durften, vielen Dank für deine Antworten. Kommen jetzt unsere letzten zwei Fragen, die wir immer, immer stellen bei Turi 2, die bitte wirklich kurz beantworten. Welchen Traum willst du dir noch erfüllen?
0: das Hörbuch für Olaf Scholz selber einsprechen.
1: Was willst du am Tag deiner Beerdigung als Überschrift über deinem Nachruf auf Turi 2 lesen? Oh,
0: ich hasse diese Frage. Punkt.
1: Ja, (lacht) 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 Punkt. Okay, (lacht) Danke dir, Lars. Danke dir, Markus. Vielen, vielen Dank für diese Folge. Ich hoffe, dass ihr heute noch gut durch den Tag startet und will von euch hören, was nehmt ihr aus dieser Sendung für euch mit, Lars?
0: Was ich mitnehme?
1: Ja. Ich hoffe, du hast diese Frage nicht auch und diese Sendung. <lacht>
0: ich nehme ich nehm aus, ich nehm, ich nehm aus, dieser, aus dieser Sendung mit, dass man, wenn man die beiden letzten Fragen gestellt bekommt, noch eine kriegt.
1: <lacht> ja. Das <lacht> ja, stimmt. Und du, ja, Markus? Ich äh,
2: nehme mit, dass äh, ich jetzt auf die Suche gehen muss nach Liebesromanen, die Lars Heider unter Pseudonym geschrieben hat. Das ist nühe also als Aufnahme. Ich Nein, auch. Nur unter and- und viele andere Dinge auch. Ich, also ich verstehe den Kanzler Scholz, glaube ich, ein bisschen besser und das freut mich sehr.
1: Vielen, vielen Dank, dass ihr beide heute dabei wart. Ich sage an dieser Stelle Tschüss an euch beide. Tschüss. Tschüss. Und danke auch an unsere ZuhörerInnen, dass ihr entweder live dabei wart oder uns gerade nachträglich zuhört. Ich freue mich schon wirklich auf die kommenden Wochen, wenn ich Markus aus der Turi 2 redaktion erneut bei mir begrüßen darf und dann hoffentlich immer wieder andere RedakteurInnen aus der Redaktion. In der nächsten Folge rede ich mit ihm und mit meiner Podcast-Gästin Jasmin Polert, die mit ihrem gewitzten, pointen und charmanten Überleitung den Spotify-News-Podcast FOMO moderiert. Vielleicht habt ihr schon mal gehört. Wenn nicht, hört jetzt rein. Ihr habt eine Woche Zeit. Und in der nächsten Woche könnt ihr sie dann hier live mithören oder später nachhören und ihre tolle Energie bei uns spüren, mitbekommen, mitfühlen. Ich freue mich auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal.
0: Turi 2 Clubraum. Der Live-Podcast über Medien, Wirtschaft und Politik. Jeden Freitag um 12. Uhr.